0: 欢迎收听 IT 公论。IT 公论是 i p n 播客网络旗下的节目。呃 ，IT 公论的网址是 IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。那支持我们的方法呢，就是成为 IT 公论的会员。我们的会员费用是每个月30块钱人民币。呃，如果您一次支付一年的费用呢，还可以获得八五折的优惠，也就是一年大约是300人民币。如果您对会员计划有兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member m e m b e r。好，那我们开始今天的节目。呃，首先我们上周收到了好多高中生的来信啊 ，Real
1: 。对，这个叫什么？雪片般飞来
0: 。对对对，我我们很意外。其实一直知道是有很多这个高中还有大学的这个听众，但是因为上次我们聊到这个 QQ 和微信的这个事情，就是。呃，可能这个年龄段的人非常有共鸣，呃，而且这些信我发现他真的是说了很多我不知道的事情，就是他他描绘了一幅，呃，包括有的来信者也提到，就的确是跟如果你只看科技新闻、只看媒体报道，会完全不一样的一幅画面，就是你知道，就是媒体上的论述，就是说。至少在两年前开始吧，就会讲说这个微信在腾讯内部，微信团队把手 Q 团队，就是手机 QQ 团队，已经打得落花流水。然后这个是吧？你也你也看过这样的报道。对
1: 对对
0: 。然后这几位这个呃还在上高中的朋友，他们基本无一例外都说他们还在用 QQ， 而且他们都不喜欢用微信。呃，他们提到了几点，因为这几封信就是呃大家说的。东西还是比较统一的，所以我们不就不一一读了啊 <Okay. S 1>、呃？但是大体上他们提到了几点，一个是说，第一是 QQ 用了很久了，那么这个包括就是说他以前的这种朋友关系都在那边，啊、对，就是对他们来说其实没有必要说哦，我我再我再加一个微信，虽然他们可能都有微信，但是看不到什么必要要加。还有一点就是说，对他们来说 QQ 是比微信更加功能齐全的一个东西。对吧？这个我相信大家也知道，比如 QQ 有 QQ 秀啊，还有他们提到很重要的就是 QQ 空间
1: 。对，这个这个还非常令我还挺令我意外的哈，就是。
0: 这个让我想到，就是前一阵子不是前一阵子，很多年以前那个 MSN Spaces， 就是博客还在<笑>还在火的时候，就是当时不是这个办公室白领都在用 MSN 嘛，然后 MSN 说哎，啊、现在博客火了，我们要搞博客，所以当时很多人都开了那个 MSN Spaces， 后来好像改名叫什么 Live Spaces， 然后就死掉了。呃 ，QQ 空间其实是这样一个东西啦。呃，之前也有其他的这个高中生的听呃听众朋友跟我们来信说，他们是把 QQ 空间拿来。只是用来共享复习资料的，你还记得吧？对对对，对啊，所以就是这个东西其实非常 versatile， 非常的多呃多功能对他们来说。呃，还有一点就是有人提到了说，可能这里有一个二三线城市和一线城市的区别，就是他们觉得可能一线城市用微信的更多，但是如果说二三四线城市，可能是对 QQ 的粘性还是很强吧，嗯、<哼>就诸如此类。对。呃，反正就就很有意思，就是你你从这里我们看到了一些平时从媒体上看不到的一些一些一些一些维度吧
1: 。浮冰在海平面以下的位置是吧？其实还是很庞大的。对对
0: 对，呃，然后我们。这这期其实有一个大的话题啊，我们稍后会向大家透露。然后这、呃、一开始，我们先讲几个小的事情。呃、嗯<哼> uh, ，Real， 我听你讲说 Ben Thompson 这期在那个上了 John Gruber 的那个 The Talk Show 的那个播客，然后爆了一些比较猛的料，是吧？我还没听他说什么了
1: 。对，就这一期的，就这一周的 Talk Show， 这是多少期？我也没没有看期数啊啊！他们那个 John Gruber 邀请了 Ben Thompson， 我听了大概一半了吧，然后有挺长的，他们有三个小时。如果你要听的话，做好心理准备。啊、呃，然后之前我们节目不是说到这个有两件事情嘛，一个是说，啊、呃，为什么苹果的软件现在越觉得越来越难用了？难用就是打引号，需要学习。然后最显著的一个代表就是 iOS 8， 它不是自带一个那个 Tips， 就是小提示的软件，<对>教你怎么用 iOS 8嘛？对对。然后另外一个就是说，这个软件工程的质量真觉得有点下降了哈。然后刚好这是有两。有两档节目就有跟这个事情或多或少有点关系。然后刚才这一档就是呃这呃这本期的 talk show， 然后他们提到的这个事儿，本 o n 就是那个 strategery 的作者嘛，然后他之前其实是在苹果实习过一段时间，他是作为一个应该是管理培训生之类的角色吧，应该是对。然后苹果对这个他们是有一个叫做就是苹果的领导那个 executive team， 就是领导团队会给他们做一系列的这种 lecture， 就是。教学嘛，那、啊、无非就是传达一些什么苹果的什么企业精神啊、企业文化啊，他们做事的方式啊，不啦不啦这类的事情啊、呃。然后，它里面就讲到本汤 n t 就讲了这么一个例子，就是说，他在苹果的所有人都就都是，就是很多人都是那种很怪才嘛，就是就有各种非常不同凡响的经历。他可能不是什么来自传统的那种什么名校啊，然后。就科技行业的那种名校，然后就是做什么什么很牛逼的事情，就是很多人呢，就是
0: 他们请人比较不拘一格啊。
1: 对对对，因为本汤森本来就是自己也是一个很很怪奇的一个人啊啊，然后他就说，呃，至于这个，因为他之前也在这个微软工作过嘛，然后他说微软和谷歌这两家在招人的时候都比较像，就招到那种很说很聪明的人，然后他们这些人进去之后呢，都急于证明自己比周围的人更聪明，因为就好像这个国内的很多这个什么。学霸对对这个事情有深有体会哈、啊，就说你你什么好不容易从高从高中脱颖而出进了什么北呃什么北大清华这种名校，突然突然发现哎周围的人好像都比自己牛逼对吧？这种时候有有就有两种反应，就是一种人呢就是说呃急于证明自己比周围的更加牛逼，另外一种人就是另外一种人就说啊竟竟然周围有这么多比我还牛逼的人，好开心对吧、啊？还就是说这个微软和谷歌就是属于前面一种，然后苹果他们更的氛围更像后面一种。但是有一个人例外，就是这个人就是 s c o r t Foster， 就是他们、oh. 他们在那个就是那个苹果的管理团队给他们做那一系列的 lecture 的时候，就能明显感觉到其他人都很那种你知道很很 nice 很友善，然后都觉得能够很融洽相处的嘛。然后那个 s c o r t Foster 一进来，他说大概是10年还是11年的时候吧，那个时候还是 iPhone 4的时候，然后就说。呃，就能明显感觉到这个人超级聪明，就是他那个言谈举止就能就能感觉到这个人是非常非常聪明、非常厉害的一个人
0: 。就是锋芒比较露，是吧
1: ？不是比较露，而是超级露，而且就是说他还他还加了，就是说， <Okay. S 1> 并且他能他能急切的让你知道他比自己比周围的人聪明。嗯啊、呃，这个事情就让我联想到这个之前呃，就为什么说他走路了嘛，就是和其他管理团队合不来，这个可能是一个性格当中很重要的一部分吧。
0: 那这个要放在中国就叫情商低了，一般会说，
1: 呃，<笑>算吧，因为中国是比这更加讲究和谐的一个。就其实你从这个角度来讲，苹果的企业文化其实很中式啊
0: 。呃，我觉得他们不是中式啦，他们是那种还是沿沿袭自美国六十年代的那套，就是怎么说啊，嬉皮士文化带来的那种。一种 community 的感觉，这个这个跟乔布斯个人的性格我觉得有很大关系。就是你看他，他要安排的那个工作空间是要就是大家随时，他他安排的那个大那个空间是这样设计，就是大家随时的平时的那种，比如说你去倒杯水啊，嗯、<哼>拿个吃的什么那种路线，都会不经意的和别的人交错。嗯、<哼>他的意思就是说，哦，你这样你们那个路上打个招呼聊一聊，哎，说不定什么新的点子又出来了，怎么就是这个跟火花能够
1: 碰出来的。
0: 对，这跟那种传统，呃，企业管理的那种所谓一个萝卜一个坑，非常井井有条的那种方式是是完全不一样的。我我感觉哈，嗯哼
1: ，OK， 啊、uh, ，然后再接着说那个 s c a r Foster 然后呃。Uh 然后 ，John Gruber 又又就在那里报了一个事情啊，他之前应该是没有在其他地方讲过的，也是同一同一年，就是在本 e n Tom 在苹果实习的同一年，然后他是有一次，应该是 w b c 之后吧，然后他 Gruber 和这个 Forrest 聊，就私下在聊天嘛，好像是在酒吧聊天还是怎么样，就在讲。就是了解一个可呃易用性的问题，就是我们知道那个 iOS 有有很多这种针对什么残障人士的一些小设计啊，比如说什么语音啊，有什么高就是什么高对比度的模式之类的。他就说，呃，就经过那一次的对话，他觉得这个 s c o r t Foster 对可用性，呃 ，accessibility 就是对，这就是针对残障人士而言的追求是非常非常高的。同时，他对这个易用性，就是 usability 的追求也是非常非常高的。因为这两个事情是直接相关的嘛，就好像他举了一个例子，一个什么一种一种什么病我忘了啊，这种这种得这种病的人对这个世界的理解是不能那么那么直接的，比如说他不能做到严守，就是他不能用鼠标去点击一个按钮，哎，忘了就什么病来的，阿兹海默吗？好像是
0: ，呃，明白你的意思了，反
1: 正对，就是他是没有办法进行这种相对抽象的思维的。然后他就说，但是这些人能拿到 i 就当年的应该是 i o s 5还是。六吧，对，然后能拿到这个 iOS 就能够上手，因为屏幕上那些按钮就是比较一一对一嘛，跟实体世界的东西，就是他们的这些这得这种病的人还能还能那个呃，就是非常快乐的学习起来，然后他就他就感叹嘛，就说这个呃，就就 s c o t t f o s t e r 对这方面的追求就不仅仅体现在最这个，他不是说因为这个残障人士所以不能使用这个而呃就。要去做好它，而是说，它真正真正对对这种简单易用，呃，这种追求是到了一种什么吹毛求疵的境地了。然后，所以就是那个我们才觉得 iOS 啊这软件这么好用。后来它不是走路了嘛？现在我们觉得这个 i s 八怎么还需要一个教学才能够用，非常不太直观嘛
0: 。呃，怎么说呢？就是说，呃。现在的 iOS 有这样的问题，是不是能完全归归因于这个 f o r s t a l 的离开？这个暂且不论，我觉得这个肯定不是那么简单的。但是你刚才说的那一点是，其实是有其他的例证的，的是嗯、就是那个以前那个 Nitin t g n a t u r a 和 John m e l t o n 这两个以前苹果的中层管理人员，就一个是负责 iOS 的软件，他是这个 Director for iOS， 然后另外一个是负责这个 Safari 那块的，嗯、<哼>就是。呃，这两个人现在都离职了哈，但是他们他们之前我们跟大家推荐过，他们在一个叫 Debug 的一个播客讲了很多这种当年的事儿嘛，就是从 iOS 一代一代把它做起来，就是他们也说了完全一样的话，对他们就提到说那个好像也是在讲 iOS 8那个 Tips， 他说像这种就类似叫 Wizard 的东西，就是软件开头。给你搞个教程是吧？一瓶一瓶的。嗯<哼>，他说以前是提都不敢提这个词的，就是团就而且在这个 Forster 的领导下，就团队是有这个共识的，就是所有的人都会说，我根本不会去想说我要做一个 Wizard。对，对就是你提这个词，就表示你了。对你，你对于这个软软件的应用性，你已经放弃了，我已经投降了，就是我没有办法把这个东西做好，所以我只能拿个教程教别人。对，呃，说到这两个人，他们最近又出了第三集了。呃，就是这两个人之前在 d e b u g 谈了两期的那个关于就是苹果公司的，应该算内幕吧，但他不是那种揭黑的那种啊，他是不其实是把一些。东西怎么做出来？把那个过程解剖给你看了，非常非常值得一听。然后这第三期也很及时，因为就是前两期我们也讨论，还有这个现在大家都在讨论说苹果软件质量下降的问题嘛。所以那个呃 debug 的那个 Guy English 就找他们专门来聊了这个问题。就是一个是说呃一年一次这样的发布周期，呃不论是这个 OS Ten 还是 iOS 是不是太快？然后还有一个就是说究竟呃。大家近年感觉到这个苹果软件质量的下降是因为什么？呃，这同样是一个三小时超过三小时的一个博客，这个我现在还只听了四十分钟哈。<笑>对，呃，但是我我这前四十四十分钟我感受到的。东西就是他们俩就说大家不要着急，他说所有对现在是有问题，但是这些问题都是有历史原因的，嗯、<哼>历史原因具体是什么，可能他们也不能说得太细，但是呢，总之就是说这个设计就是 trade off， 对吧？设计一定是呃有取舍，对吧？然后这个你现在看到的种种问题，其实都是当年取舍的一种结果。然后这个我我还想到就是 A T P 最近有一期我忘了哪期了，他们他们有提到一个事儿，就是说他们是好像是听那个做。iWork 就是 Pages、Numbers 和 Keynote 那一套东西的人，他、嗯、<哼>有讲，就是说他们有一个压力啊，就是说因为每一代的那个操作系统都会有一些新的功能嘛，对，像像这些软件等于是起着这种示范的作用，所以他们其实没有对对真的没有太多时间去修 bug， 就是他们因为 marketing 团队会说啊，你说啊，哦、我们 iOS 8加了什么新的 API， 你得你得你得展示出来啊，嗯哼，对吧？对所以所以所以做这种苹果这种第一方软件的那些团队，他有这方面的压力，所以。就是大家，我觉得大家如果从常识考虑，应该可以知道，就是这么大一个团队，然后这么复杂的产品，里面肯定有各种各样的原因吧。但是，呃，反正推荐大家去听啦，嗯、<哼>这个 Nathan Ganatra 和 Don m e l t o n 这个、呃、播客的名字叫 Debug D E B U G， 大家在那个呃常用的播客客户端里一搜就可以搜到。
1: 对，就刚好是有这个听众也要求我们上就哎前还是某一期之前哈，我们说到我们这个特别是我的那个播客已经听不过来了嘛，啊，这也是、嗯、这个这两个播客也是我们经常基本上是每期必听吧，差不多。对，如果有兴趣的话可以去呃也听一下，就是会比较长，然后是英文的。然后我不记得是那个 Nitin Ganatra 还是 Don m o r t i n 他他他特别喜欢讲 You know。
0: 呃，是 atra, 跟他转、啊
1: ，跟他转是吧？他,<对>他这
0: 期好了一点，好了一点了是
1: 吧？<笑>我听他第一次上那个 debug 的时候，我靠，我数了一下，可能一分钟可能要要讲三十多个用
0: 。对，那个那个真的很恐怖。嗯
1: ，不过你习惯了就好了，你自自动过滤掉那两个字
0: 。对，呃，然后最近有一个，其实这是一个很。很小众的软件，但是得说一句，因为它是一个很老牌的 Mac OS 10上的软件，叫 Audio Hijack、嗯<哼>
1: 。呃，其实这个软件对我们做播客的人还蛮重要的
0: 。但其实现在我也没有在用。但你你换
1: 到 iOS 之前，<久>呃，之前还是在用这个嘛
0: ？对，但是怎么说呢？因为我们都是这种所谓 double ender 嘛，就是每、嗯、<哼>每个人录自己那边的，所以，嗯、<哼><对> but Audio Hijack 就是可以让你很方便的录各种从 Mac 上发出来的声音，包括就是任何软件。任何软件里发出来的声音，它可以帮你录成，呃，随便什么格式 ，AIFF， 呃 ，M4A，MP3， 什么都可以。然后它甚至还有一些内建的效果器。呃，以前有一段时间我们录音的时候，我我自己的时候我是用它来录音的。然后这个软件已经差不多十年没更新了，然后这两天居然出了这个。全新的版本叫 Audio Hijack 3， 那它以前是叫 Audio Hijack， 然后有分 Audio Hijack Pro， 然后它先把 Pro 这个字给拿掉了，就直接叫 Audio Hijack 3。呃，它整个界面就完全换了。然后我试用了一下，就是确实做的非常非常直觉。它它用的是那种怎么说啊，有点像那种线框图那样的，就是叫什么软件流程图，一个个框，然后用线连起来。
1: 对对，就非常直观嘛，我觉得很
0: 直观。就是你在这个输入设备和最终的这个 recorder 中间，你可以加很多效果器嘛，比如说这个去掉那个电流哼声叫 dehum， 还有去掉噪音什么的 de noise， 各种 filter 都有。对对对,对，所以这个就很很傻瓜，然后很推荐大家去去用那个 Jason Snell 在 Six Colors Col 写了一篇很长很详细的评论，大家可以看一下，然后。好像据说这个东西对于这个预算硬件预算不是很多的博客制作者很有用，据说
1: 。对啊，也不用买那些各种很复杂的什么呃专业的硬件设备来录了嘛，就我觉得还是挺重要的一点
0: 。但这个哎，反正效果肯定还是有差吧。但是哎，大家自己去看吧。这个软件也没什么可多说的。嗯哼。呃，然后还有几条小新闻吧。一个是，有一条新闻我觉得很怪啊，是《新京报》写的，说那个。嗯他那个标题好像叫“苹果表态愿意接受中方网络安全审查”
1: 。对，这件事情是发生在去年年底十二月份的时候。嗯，中国不是最近新成了一个部门叫什么“国家互联网信息办公室”嘛？应该还是有段时间了。<Okay. S 1> 对，然后他的这个老大啊、呃，头头叫主任吧？啊、呃，叫卢伟。他去那个去年年底的时候去硅谷考察了一圈，当时也在那个什么。呃，就媒体上，就这个事情还就在互联网圈子里面，就这个还挺大一件事情的，因为就可能有一些什么政治上的暗示吧。嗯，当时他去访问了这个苹果、Facebook、Google、微软，还有亚马逊吧，我记得。他当时非常搞亚马逊，他们那个图片当时在知乎上贴过一个图，呃，一个图嘛，然后还打了一个红色的条幅，什么什么热烈欢迎谁谁谁来访问对吧？是吧？这是懂中国哈。嗯<笑>啊，然后这个，然后前两天应该是这个《新京报》就出了这么一篇，确实很奇怪的报道。你你不知道这个到底是什么样的意思
0: ，还是给大家读一下吧。主要它的措辞是比较比较奇特的，对，就是。嗯说这个卢卢伟跟呃 Tim Cook 见面嘛，然后说这个，嗯、<哼>然后他他是引述，他说据一位参与这个会谈的国家网信办的这个负责人表示，呃，会谈重点是苹果产品在中国地区的安全保障。啊、呃，卢伟说这个中国已经是苹果最大的市场，然后中国也愿意对苹果等科技巨头开放，但前提是你的产品必须保证用户的信息安全和隐私，对吧？嗯、<哼>然后接下来他说、呃、哎，听到 <Tim S 2> 了一个
1: 很重要的字
0: 啊，同时维护国家安全，对对对，这个很重要。嗯对，然后呃 ，Tim Cook 在和卢伟的会谈中主动谈起，下面是引号。前段时间有传闻说，我们给第三方提供后门和数据，我们过去没有，将来也不会提供后门。然后另起一段哈，对此卢伟回应，引号，你自己说了不算，你的新产品要让我们的网络安全官做评估，我们需要得出结论，让消费者用的放心。然后又另起一段。Tim Cook 当场表示，苹果将会全力配合中国对苹果产品进行的网络安全评估，确保用户可以在产品的使用过程中感到安全可靠。再另起一段，就最后一段了。我保证，该负责人介绍，这意味着苹果成为首个愿意接受中国官方网络安全检查的公司。呃，这个是《新京报》这个记者的名字叫李丹丹写的一篇短稿。
1: 但这个时间点爆出来就，就那你会觉得它的意味很奇怪
0: ，而且措辞也很奇怪，就是你自己说了不算。这个他是当直接引语写出来了，但是这个我觉得不太可能是当时真正说出来的话吧？那也
1: 很难说，啊
0: 。为什么不太可能
1: ？ <Okay> 中国现在是大国了，<笑><笑>好吧？对，反反正。那这个具体的评论我们就不便多说啊，把这个新闻摆出来，大家自己去体会它后面的这个意含义吧。但是，嗯，应该今年会有一些什么动作？我觉得
0: ，OK， 呃，有一个谣言，呃，留言吧，说那个 iPad Pro 要加这个手写笔，这个事儿是,、啊、是先
1: iPad Pro 本来身就是一个谣传中的产品啊，对,对对对，知道，因为据说是一个12寸左右的平板。
0: 而现在不是说那个传说中的12寸 iPad Pro 其实是那个12寸的 Mac MacBook 嘛？就是上次我们聊的那个
1: 。对，又很有可能哈、啊，就是这两个设备就是同一个，就是那个什么<对>呃， 12寸的 MacBook MacBook Air 和 iPad Pro， 他们可能是很可能不是两款产品，而是同一款产品
0: 。所以你这个手写笔的事情是从哪儿听来的？我没有看到这个消息。
1: 呃，这个网上已经有很多地方在说所以比这个事情很有分量，因为他是之前一个这个专门分析、呃，就专门看苹果供应链的分析师爆出来的，然后这个分析师有叫郭郭明池吧，对，台湾的一个，这个
0: 人不是经常呃。报假料嘛，就是没没没，这
1: 个人报的料都是都是，这个人有非常好的 track record， 这个人报的料非常准。确、oh, <okay> ，比如说在去年之前吧，当时我们不是还传那个 iPhone 6， 它到底会不会是大屏嘛？他都已经很很准确的说出会有两块，会有两款 iPhone， 呃，六代、嗯，而且他准确的说出了分辨率
0: 。OK， 所以他对于手写笔他说什么
1: ？就是说他说这个 i p a d Pro 会搭载一块手写笔，他就说这么一件事就说这个人是有有有过往有非常良好的这个这个谣传记录的<笑>，就说这个事情应该是十有八九是可信的，因为他对供应链的把呃这个消息的话应该是比较有有有什么有什么一手信息了，对
0: 。就是说，呃，因为我我自己真的很久没有用手写笔了，就是我我当然我现在有一个那个三星的 Galaxy Note Four 嘛，然后它是带一个手写笔的，然后那天我。试图拿出来用就，就就几乎就不太会用了。当然，它那个好像有一些比较 fancy 的一些东西，好像你可以，<就>你不需要碰到那个屏幕，你就悬在屏幕上空就可以用，啊、还可以隔空写是吧？对，但是我就是我，但但我觉得，如果 iPad 做的手写笔跟我们现在知道的手写笔是一样的话，那好像确实没什么意思啊
1: 。不，现在我们所用的这个 iPad 手写笔其实都是一个 hack， 那就其实就是一个。一个棒子前面有一坨这个橡胶还是硅胶吧，然后模拟你的这个手指去在摸一个屏幕，但是这个的精度是很低的嘛，因为本来这种就什么电容式触屏吧，对，啊，对这个识别的精度就很非常低。但我我想说这个我用过那个 Surface Surface Pro， 应该123和 RT 我都有试用过。哎，这个事情还听还可以讲，就是微软花了非常大的精力在在。北美,美的高校里面去推宣传推广这个
0: Surface，OK，Surface
1: <Okay. S 1> Sur 那个它不是自带一个触那个 Stylus 嘛，那个笔的体验是非常好的
0: 哦， oh. 就
1: 是因为它它是等于是之前是把那个华康的呃、哦、是叫华康吧 ，Wacom 呃的 Wacom 对的那个笔做进去了，然后第二代好像跟第一代有点不一样，但是整体来说体验是非常非常好，就手写和绘绘画的体验非常好，它它不是那种我们讲的那种什么电容式，而是说专专门是一种那种就是。很多这种做设计的朋友在用的那种、那种是那,那种绘图板的那种体验啊，做进去了，非常非常厉害。但就说这个这部分的，他就如果他要做这件事情，他的用途是什么？就很可能是我们在 IT 功能第一期的时候，你你当时和这个李楠讨论，这个 iPad 作为一个不是一个 productivity tool， 是一个 creativity tool 嘛，就是一个创造性工具，对，创意性工具。嗯、这个时候的话，你要这么这画图啊的话，就非常重要了。就像那个一个什么那个。paper 还是 pencil，paper 对吧 ？paper 对那个 paper 那个应用，嗯、它不是当官方出了一个那个笔嘛？然后是蓝牙的，<对>效果好很多。就这个还是第三方不不接入这个系统的底层能做到的一些体验。那如果苹果把这个事情做起来，那真是非常不得了的
0: 。对这个我们也不多说了，下次有机会可以找一个画画的人来聊一聊这个事儿。嗯哼，就这真正的 Wacom 用户。
1: 对对对
0: 对。呃，微软的发布会，相信大家都已经看过了
1: 。嗯，我我我不确定很多人
0: 看过，呃，但这你可能没有说真的是去看整个视频，但是新就新闻肯定是有看嘛。嗯哼，所以 Windows 10有什么有什么点啊
1: ？ Windows 10十、呃、发布会发布了几几堆三三个吧，比较有意思的事情，然后大家有个什么重头戏，待会再说。Windows 10的话，看了一下，也就是把他们之前承诺的在各平台上打通 Windows 的体验。算是做到了吧，就是手机、平板和这个笔记本、台式机吧，就这种的体验做就做到了同一个系统上面去啊。设备那个 Windows RT 好像已经彻底完蛋了
0: 。嗯，其实做没做到真的是要看了才知道
1: 。对，就是要用上才知道，其他都是,是对，现在所
0: 有所有人都知道说现在多屏时代对吧？然后每个人都不止一个设备，然后我们要让这个设备几个设备上的体验尽量的一致。那其实我们之前也讲过 ，Google 在这方面其实追赶的还挺快的。嗯哼。
1: 对，但这个我觉得是要在发布之后才能知道的
2: 。不
0: 过好
1: 像很快就会有这个试用版了，<的>还不错啊。嗯、但一个比较大的变化就是说，他们这个 Windows， 因为过往的 Wind ows, Windows Windows 升级的，或者是这个新买都是要付费的嘛，要可能几<对>几十几百，看你的这个选择的档次不一样哈。这次微软做了一些比较大的变化了，就是他说，如果你之前购买过 Windows 7或者是8的用户。在 Windows 10发布起的第一年时间内，你是可以免费升级的。嗯，啊，这个但我们就不去想了，是不是这个被苹果这个逼的还是怎么样？啊，但我觉得这个是好事，因为之前大家不愿意升级，导致它这个开发者平台就四分五裂的很严重嘛。而且它那个有个很，特别是在中国哈、啊，可能大家都体会比较深刻的，就大家那个 XP 的。用户还比较多嘛，很多人很多这个厂商做软件的时候，他还要考虑这个 XP 的相互兼容。这样的话，他们就不太愿意采用像只有什么 Windows 8啊或者是10里面才有的新特性，就导致他的这个他就微软费了老半天劲做的那些很高级很酷炫的 API 没人用，嗯，然后这样才导致他们的这个用户体验也很糟糕嘛，就说也是就是口碑也不好，他们就说那我们这次就。呃，放弃这部分升级的这个收入，然后我们就直接让你免费升级，呃，这样的话就他肯定希望就是说能有更多的市场能够是升级到最新的这个平台上面去，然后开发者可以就抛弃掉之前那些旧系统嘛，然后直接走上什么进入新时代，那这个事情还是蛮是可能是一个比较重要的变化吧，就不知道市场的反应会是怎么样子。
0: 您现在,正在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》，当然我们聊到了 Windows 10哈，呃，肯定大家知道 Windows 10这个这个发布会，它还有其他几个，或许可以说是更加重量级的这个产品，哈，呃，所以我们今天下面就进入我们今天的这个重头环节，呃，可能有听众之前看到了我们在这个 IT 公论的社交网络，就是 Twitter 啊、Instagram 啊，还有这个新浪微博都有发一张这个。黑白的照片<笑>是一个女人戴着一个这个巨大的像护目镜一样一个东西，然后呃，我相信大家已经知道我们这期的主题会是这个 VR 和 AR， 就是虚拟现实和扩增现实，有的人也叫增强现实哈。呃，照片里的那副护目镜其实就是那个三星和 Oculus Rift 他们合作研发的那个设备的名字是叫 Gear VR Innovator Edition， 很长的一个名字。<笑>那为了讨论这个话题呢，其实我们今天是请了一位之前来过 IT 公论的嘉宾，就是呃罗登先生。呃，我们现在把罗登接入进来。呃，罗登你好。呃， uh, 你好呃， uh, 我是罗登，大家好。Real， 你还没有跟罗登录过哈，上次我记得你没有来
1: 。对，就是上次你们在聊这个，<对>其实我对这个领域还蛮陌生的，就是。
0: 不，罗登是一个很，他就他是做导演和这个制片这类的工作，但是他对于计算机图形学很有兴趣，就是他他是属于我认识的电影人里对技术相当有兴趣的一个人，啊、是吧？啊
2: ，这个评语对我以后发展电影很不好，哦、
0: 真的吗？<笑>为什么？为什么
2: ？就是说导演你做饭做的最好的，那肯定拍的肯定不好。
0: <笑>好吧，那个我们刚才说到 Gear VR， 还有我们知道这次那个微软出了 Hololens， 就是一个 AR， 一个扩增现实的一个眼镜，大家都很兴奋哈。呃，这次请罗登来，是因为罗登有一些自己的这方面的经验。我听你说，那个北京电影学院其实是有一个虚拟现实的实验室的，呃，能给我们介绍一下吗？对他这
2: 个电影学院有一个叫做。电影数字技术系那个系呢，也是最近成立的。因为以前我念书的时候没有这个系，后来他们成立了这个系呢之后呢，主要研究这个电影科技。现在他有一个，就是《阿凡达》当时拍完之后呢，他们对那个詹姆斯卡梅伦拍那个《阿凡达》的那个制片的那个模式，就是他会拿一个虚拟摄影机在一个摄影棚里面，然后我不知道你明不明白他是怎么拍的，就是说。他那个拿着那个摄影机，摄影机本身上有一个定位装置，然后那个摄影棚呢也有一个定位装置。那么你的这个摄影机在摄影棚里面，呃，运动的过程中，它就实时,时可以渲染出你拿着这个摄影机在一个三维场景里面所看到的这个画面。当时卡梅伦就能看到这个画面，所以这就叫做虚拟电影制作。所以现在电影学院就有这么一个实验室， <Okay. S 1> 叫做嗯、呃、MVP。就是电影虚拟制作，那么这个实验室呢，其实原先它有一个项目就叫做就 previs， e 就是预预览嘛，把那个电影特技预览出来。那么其实你也可以，导演拿一个那个类似于一个摄像头的东西，在一个摄影棚里面，然后你你随着自己的摄影机，你自己完全可以操控你的摄影机的运动，你马上就可以看到你这个摄影机拍到的这个虚拟场景出来的是一个什么东西。然后，所以后来他们就说，把这个摄影机如果放到头顶上的话，呃，或者再做成一个眼镜的话，那其实就是很相似的这样一个产品，就是虚拟现实。所以后来他们说，那这种研究需要一个类似于拍电影的人，因为他们那些人全都是搞技术，清华的什么的，就说 OK， 那我跟他的那个负责人是好朋友，所以我也就参与这个项目
0: 。OK， 你刚说的点其实很重要啊，就是说他们其实意识到了。这种东西不能完全由全是搞技术的人在做，对。但是你有没有发现啊？其实 real 我不知道你有没有发现，像无论是微软的 HoloLens 还是呃那个 Oculus Rift， 还是三星的这个 Gear VR， 都有这种感觉
1: 。对，特别是这次呃，刚才还没说哈，微软这次发布会上还发布了这个叫做 HoloLens 的一个重量级的产品，就是它是一个增强现实眼镜，比较眼镜。就叫什么？护护目
0: 镜。就我们就说眼镜好了，就是它，它是一个比较大的眼镜，你可以想象是那种滑雪的时候戴那种
1: 东西。对对，就是它发布了这么一个东西，就是它可以让你在看到现实物体的同时，在上面叠加一个虚拟的影像嘛，它就叫做 HoloLens。然后 Holo <对>是那个全息影像嘛 ，Holographic 的前缀，<对>然后 Lens 就是镜片嘛。然后它<对>当时就当我看完发布会的时候，有这个感觉啊，就是说他们把这个产品丢出来了。但是，呃，他们展示了有两个应用吧，现场，一个是说，呃，可以看到一个全全息的小人在那里说话，然后另外就说他可以在现场组装一些什么，做一些那种3 D 建模的一些事情。那这两个就是还是比较偏向，嗯、就应用还不太够嘛，而且他们你可以看整个体验来讲，还不是做的特别好。当时一个很大的抱怨就是说，他们有这么一个革命性的产品，但是却没有一个，呃，足够革命性的。或者说足够大众化的一个应用来展示它，而是选择这么一个两个比较相对来说相对吧小相对小众和相对不是那么普通人需要的东西来展示它，这可能就是跟刚才罗登讲的那个事
2: 情有一点关系。我觉得
0: ，罗登，你对 h o l o l a n s 就你你看完发布会啊、新闻啊那些之后，你的你的第一反应是什么
2: ？我的第一反应就是。因为我觉得很神奇，我看了那个视频以后，我当时我没有完全去区分这个 AR 和 VR 的这样的区别。后来我仔细想了想，我觉得它可能是比较像那个增强现实的。反正我觉得很。就很觉得原来都觉得这是一个比较难以做出来的东西，那现在他是不是就这么快的做出来了？然后我马上就，我那个微信朋友圈立刻就涌来很多很多人，就是我们那个 MVP 那个<笑>那个朋友圈就说啊，你看了那个就是发布会了吗？我们都说看了，然后他们说啊，你看我们一直想象的东西现在已经成为现实了，就大家很兴奋，然后就有很多人从原来的这个。微软的，你叫黑微软的，马上就变成那个蓝粉了<笑>啊，就自我表态了，就
1: 这个这这帮人被骗的还不够啊
0: ？对，就首先我觉得第一点啊，没有成为现实啊，谁说成为现实了？是就是你拿到手里，你才能说成为现实，啊。对对对对。对那个，这这可能我觉得最早的一篇呃。转发的比较多的这个质疑文章，其实是一个游戏网站叫 Polygon 的，然后那个人就是他把那个 Kin k, k n e c t 的那个事情翻出来了，就他他贴出了就，就是就是微软那个 Xbox 游戏机的那个体感操控的那个设备嘛，那个东西他当时的那个广告片也是很炫的，比如说有有一家子坐在那个沙发上，然后 Kinect 可以非常精确的去检侦测每一个人的不同的动作，但是很多人最后买到了，发现其实根本做不到的。然后，对，就这边有个落差嘛，所以大家就想说，那 Polygon 那个作者就说，对啊，你看 Kinect n 是有这样的一个落差，而且这次这个负责呃 h o l o l a n d s 的人和当年负责 Kinect n 人是同一个，就是那个 Alex Kipman， 这次也是他在台上做那个演演示的，所以大家就说会不会这次又是一个呃怎么说啊？这如果大家有听昨天的那个内核恐慌，他们也聊到这个事儿，就是他承诺了很多很好的东西，看起来很炫，呃，在 m i n d s h a r e 上赚足了这个。就就就赚足了，然后你看，所有人都在转发，所有人都很兴奋。但是我们首先我们不知道什么时候可以买到它，因为那个这次微软给出的那个，它基本就没有，它根本就没有给出那个发售时间嘛。然后它说的是这个在 Windows 10的 time frame 里面，就是字面意思就是说，呃， Windows 10在发售的这个区间里，我们会我们不会让你等到 Windows 11的
1: ，就是他说我们不会出 Windows 11， 我们以后都是 Windows 10.1 10.2 1 0 10. 三。<笑>
0: 对，就是这个东西，这这呃，其实这一点就让人已经心里要打鼓了。就是，对啊，你你如果说这个东西已经是比较成熟的消费者产品，为什么没有一个固定的发售日期？因为我们回头看第一代 iPhone， 后来等很多年以后，《纽约时报》有一篇爆料的稿嘛，就是乔布斯在台上展示第一代 iPhone 的时候，那时候 iPhone 还完全不能用呢，就是他们是花了多少的心力，就是。研究出那一套操作流程，就你必须按照那个顺序来演示，中间只要错一步，可能这个 iPhone 就会死机什么的。所以那那个时候，那那场发布会，当时我们看着觉得行云流水，但其实你可以说它就是一个视频，就那完全是假的。然后，但是当时就这样，乔布斯还是定死了说6月29吧， 0 7年的时候那天必须发布。那所以接下来就死赶呗。但是这个微软这个就就不一样了。
2: 我只是觉得很多人他可能觉得在最近这个五六年，微软是一个非常受指责的嘛，所以他们觉得如果你肯定是不会那么就是大家期待他可能在埋在一个小黑屋里面做一个东西，然后他们就做出来了，然后就这样子就放出来了，所以没有人会觉得他会在那儿做广告啊，或者说没有底，因为他这是一个很低的，尤其他最近受到的责难会非常多。嗯，<音>所以他不像谷歌啊或者苹果，他们我觉得他们每天都在宣布很多新的想法，那想法太多了，不一定都要实现。但是微软做这件事情就可能不一样
1: ，我觉得，
2: 我觉得这些人还是蛮健忘的
1: 啊。就是你回过头去看看微软的历史，他又不是第一次做这种发那种很酷炫的宣传视频了，就是早十几二十年前都已经是他每。应该是那个时候，比尔盖茨他还在做这个 CEO 的时候吧，就是每隔一段时间他会发一些什么畅想未来的视频，然后把什么未来的什么呃什么数字生活化，那个时候还有还有这个概念哈
0: ，描绘的
1: 很美好，但实际呢从来就没有 deliver 过，所以这个事情我是有有有点不太那个放心的，但这也是我在知乎上写的篇专栏，专门讲这个事情啊。他们现在放出来，他明显那个 HoloLens 还不是一个 ready 的产品嘛，这个我们可能。这个验的人士看了都觉得，呃，还可能还还要打磨上一那么几年才可能变成现实，就变成这个可以消费者可以呃使用的东西啊。但是就是说他为什么现在放出来？呃，刚才罗登讲了一个原因呢，就是之前是被憋被憋太久。但是我觉得可能他真的要考虑一下这个所谓的 mind share 的问题嘛，就是现在他要开发者去支持他，嗯、而且他刚才也提到就那个事情，就是他没有一个。呃，足够大众化的应用场景，它现在它现在放出来，我觉得可能是不是说，诶。那个开发者，你们看我有这么这么一个酷炫屌的一个东西，你们想想有,没有什么应用场景？帮我们想想，我们想不出来了
0: 。呃<笑>，其实可以理解，很多人对于微软这个品牌、这个公司是有感情投入的。这个就有点像你，比如说90年代苹果最黑暗的那段时期，仍然有很多这种果粉是不离不弃的嘛。就那个时候，那个时候苹果电脑真的很难用，好不好？嗯哼，对对吧？但他那帮人还在那儿坚守。你像什么 John s y r a c u s e 那帮显然都是这样的人嘛？什么 John， 死忠的,的。对对，肯定就是说，我像。相信就是微软的爱好者，或者说很喜欢这家公司的人，他可能在过去几年也经历了这样的一个一个低潮，然后现在觉得哦，这个你看有一种咸鱼翻身的感觉，就,覺就对，所以我我觉得这一次大家表现出来那种兴奋，多多少少跟这种情绪有关。对，但是呃，其实你看到那个后来有人采访了一个微软的前高层，那个人我觉得说的很对啊，他就说，就说你这种。paradigm shift 的东西，这种范式转换，就是就看如果你真想引领一个潮流的话，你得把内容做好了，一起放出来。你你不能说我什么东西我都丢给第三方开发者去做，就他们会他,他们会说嘛，就说我我我我很期待这个，看看你们第三方开发者能做出什么精彩的东西。但是这个这个前提是你得做出一些示范级的软件。我们看一下过去几个，呃，就是造成了范式转换的平台都有这样的特点，比如说呃 ，Mac， 1984年的 Mac。它是预装了很多很多软件的嘛
1: ，什么绘图啊之类的
0: 。对 ，Mac Paint 和 Mac Write 就是相当于 Photoshop 和 Word， 你可以这么去理解。就是当人们第一次看到这种什么菜单啊、图形化界面的时候，大家会懵掉的。所以这个时候，除非你是这种完全在第一线一手一脚把这些东西做出来的人，不然你其实根本不知道这种东西有什么可能性，有什么潜力。然后这个微软那个前高层也提到了那个 We 也是一个例子，就是。任天堂是等那个 w i s p o r t 那个游戏做好了，然后一起出 w i 他不会说哦，我出一个游戏机，然后第三方你们去做吧，对吧？对,对。因为是 w i s p o r t 让大家知道 w i 可以做什么。对,对。然后 iOS 不用说了 ，iPhone 第一代已经预装了一一一堆软件，而且第一代的时候根本就没有第三方软件的事儿
1: 。对对，就是所谓它一定要是要有一个一不不要一个一系列的 killer app。
0: 对，不是这这就像说你你任何一个这种全新的媒介出现的时候，你肯定这种做内容的和做技术的这两波人是是是同一波人，甚至是同一个人，所以所以我觉得从这个意义上讲，我们之前说那个 magic leap。他的路子是对的，因为他其实两波嘛，有一波是在新西兰那边的，就是给那个这个罗登肯定是，熟，是给《魔界做特效的那那那个团队，他们在做内容。Oh. 然后在那个奥兰多这边的这个团队是做那个 Magic Leap 的那个那个技术。就那那个其实我不知道为什么 Magic Leap 没有引起这个微软这么大的轰动，可能因为毕竟还是创业公司吧。就是如果你光看嘛，不两个都没发布，好不好？但是你如果光看视频的话。Magic Leap 那个更 magic 啊，因为它的那个首页，你去 Magic Leap dot com 就可以看到，就是两只手打开，然后一头大象出现了，就是这样。就它给人感觉是裸眼的，就是你不需要带什么东西，你知道吧？<笑>然后呃，刚才提到说 VR 和 AR 的区别哈，我觉得其实这个没有什么神秘的，就是 V 虚拟现实 VR， 就是说你把你进入到一个一个场景里，进入到一个存在里，对吧？然后扩增现实 A 二其实是说你去怎么去强化真实世界三次元世界的一些东西。我我这个有一个很强烈的感受，因为我我最近拿到了那个三星那个 Gear V 二嘛，然后它里边预装了很多内容，然后其中有一个内容就是就是说起来就很庸俗了，但是你第一次玩还是很兴奋的，就是在世界各地游玩，比如说什么这个冰岛还是哪里那个。大草原这个空中飞翔，然后还有一个是在那个威尼斯坐那个贡多拉小船，坐那个船，当时我就感觉到哈，就是说你你明显它那个 VR 的效果是很好的，但是呢，由于它它不是 AR， 就是你看不见自己的身体嘛，嗯
1: 哼
0: 。就你戴上那个眼镜的时候，你看到的只是呃那个内容制作者做好的那些影像。那因为我坐在船里，整个人是一般来说，可能我手抱着膝盖那样的姿势嘛。而当时我戴这个眼镜的时候，我刚好是坐在沙发上，也是那样一个姿势，我就觉得很奇怪，诶，我怎么看不到我膝盖啊？就说如果你真的想做到身临其境的话，在就刚刚我说那个场景，就你坐在呃一叶孤舟这个顺流而上的时候，你是会期待我应该能看到我的膝盖的。然后当我看不到膝盖的时候，我马上就有一个意识说：“哦，这还是在看电影。”就是虽然这是一个不是传统意义上电影，它是360度的，你你你你转身180度往后看还是有东西的，但是仍然你会感觉哦，这是在看电影，对吧
2: ？对，因为我们当时呃，你就是这个三星的这个，我虽然我没有拿到，但是我有一个朋友他在那个美国，他在那个迪士尼，他给我看了一个。三星公司雇佣了一个团队，就给他们这个眼镜做游戏。对，然后他们做出了一个游戏的一个小样片，我看了一下，基本上就是那种第一人称射击。然后，但是你看不到自己的身体，看不到枪，然后就是你完全可以，<对>就像把以前的第一人称射击，它只是动鼠标嘛，你现在可以动头，然后完全就身临其境的
0: 。对，这这一点其实是让人。其实有点小失望了，就是它就 point and click 这个操作模式没有变，对对吧？就像你刚才说，以前是用鼠标去指，然后去呃点击，现在你是用脑袋，就是你刚才说那射击游戏我有玩，它其实就是你就就是你头指哪儿打哪儿，你的眼前会有一个准星，对，然后前面会有飞机出现，然后你头往那儿一指，呃，当然这个三星这个 Gear VR 他们也自己说了，呃，虽然它比 Oculus Rift 呃。更接近于消费者产品，但它仍然不是一个消费者产品。你在买的时候，它会有个地方让你打勾的，就说，呃，说你这个我我打这勾，表示我明白，这不这是一个给开发者用的东西，这不是还不是一个消费者的产品。呃，可能要解释一下两者的这个关系哈，就是 Oculus 大家应该很清楚了，就因为之前 Facebook 花很大的价格把它收购了嘛，然后。呃、uh, ，Arculus 是它最早是一个 Kickstarter 的一个众筹项目。那么它是在2012年的9月1号在、呃、筹款成功的，然后当时筹了240多万美元，然后当时是大概有 9,000 多个人去去筹款。呃，然后两年之后吧，都不到两年，在2014年的3月就被 Facebook 收购了。然后接下来的事情大家就很清楚了嘛，呃，比如说他们找了那个当年做游戏的那个著名的程序员，就 John Carmack 去做他们的 CTO， 诸如此类的。然后他们是在2014年的7月，就去年的7月发布了他们第一个叫 DK Two， 就是 Developer Kit Development Kit Two。那么这个东那个东西是要连电脑的。就是你，你把它买了之后，你戴在头上，然后你是要应该是 USB 吧，把它连上电脑，然后你是你在电脑上你可以去下很多，就是别人做好的一个虚拟场景，比如说这个有人把那个以前那个美剧《Sign File》的那个那个屋子、那个公寓的屋子把它做出来，然后你可以在里边玩。然后当然你自己也可以开发这样的场景，然后。Gear VR 呢？其实我觉得是应该是就是三星，他也希望自己的那个产品线能够更丰富嘛。比如他除了手机和平板，他已经有那个有那个手表了嘛。然后他现在就说：“我想，哎，我想快人一步，我想比别人先有一个头盔啊，不、呃、是眼镜。”然后他就跟这个 Oculus 合作，等于两家就是联合 branding 做了这么一个叫 Gear VR 的一个眼镜。那么这个东西和 Oculus 的那个 DK2 最大的区别在于，它是独立存在的。就它不需要连电脑，相反它连的是三星的 Galaxy Note 4那台手机，就也是，也就是说你是把它现在不只支持那一台手机，而且目前是只支持美版的，就是其他国家是不支持的。因为你拿到那台手机之后呢，你是要通过那个运营商 update， 你去下一个那个 Oculus 那整套，其实就是 Oculus 自己的一个 app app store， 你把它下到手机上，然后你把那个。这些都做好了之后，你把那个手机放到嵌到那个眼镜里边，它有一个 micro USB 口连上去，卡在那那个手机就挡在你的那个眼镜的前面，然后你就可以直接看了。所以，所以这两者的区别就其实挺明确的，就是一个是因为你要连电脑这个东西，一看就是可能还不是一个可以随便玩的东西。但是你如果是连就是完全无线了嘛，你连手机的话，你就可以。你可以随便走啊什么的，但另一方面就是说，手机虽然 Note Four 的这个性能已经很强了，但是跟电脑比，可能尤其是开发用的电脑比，可能还是差一点。所以这是两者的一个一个主要的区别吧。嗯。然后呃 ，Real， 我我那天我因为我拿到可能现在三四天吧，其实玩的时间不是特别多。然后我第一天用的时候，当时我跟你说不会头晕嘛？嗯哼。这是很多人问到的一点，就是说。因为九十年，大家知道九十年代有过一波这种虚拟现实热潮，但当时的那个技术条件跟现在没法比嘛。首先画质是非常非常渣的，啊、虽然现在也没有特别好，但当时那种是完全没法看的。然后还有一点就是很多人都说头晕，那我要被理解错的话，这个头晕是因为你的你的眼睛感受到的信息和你的身体神经感受到的信息是不一样，对吧？
2: 对，因为是因为耳朵里面有一个半规管嘛，然后对。是他你身体没有动，但是你眼睛在动，他就会晕
0: 。对，这个我我第一次第一天可能因为我玩的那些 App 呃本身还好，但是今天今天我我下载了一个，就是也是韩国某个公司做的一个像个博物馆一样的，它它其实是一个应该说是观光吧，它带你去参观韩国的各种寺庙什么的，嗯、<哼>然后你就置身一个一个寺庙里，面，后有个塔，然后你可以。那个 Gear VR 的这个右侧有一个小的 Touchpad， 你是通过那个来来控制它嘛？然后你控制自己再走来走去，那个时候就真的非常晕，就是就是我我后来就马赶马上得停下来了，就没有办法继续玩了，就是有一种想吐的感觉。而且而且它移动的时候很搞笑，就是它移动的时候，因为你你脚没有动嘛，但是你整个身体在平移，那个时候感觉就很像那个漂。破破坏之王里边那个刘以达的那个角色，他他不是演一个僧人，叫法号叫梦怡嘛？然后他是
2: 那是食神嘛？啊、哦，食神食神，对对<笑> ，sorry， 搞错，了、哦，对对对。<笑>
0: 他他因为那个当时摄影机就没有拍他下半身嘛，你就看就看他是、啊、他肯定是有那个镜头非常搞笑，对对对，他就是完全平移过去，当时我就感觉自己特别像那个梦怡，就是但但确实很晕，嗯
1: ，就是说还是有这个什么看到的画面和这个身体感知不同步的
0: 问题嘛。挺，至少至少那个 app 是挺明显的。但是我也有见人说不晕的，因为那个前两天我看《纽约时报》有一篇很长的稿，那个人就讲到说他他是14年被 Oculus 请去啊、哦，不是是那个当时纽约有一个什么 agency 帮就做了一个什么什么一套这种虚拟现实的东西是用 Oculus 做的，然后他去体验了一下，他觉得不晕
1: 。这个晕和不晕这个是因人而异的，就是有些人就是弄死都不晕的。啊、哦，真的吗？嗯哼、uh ， huh,
0: 这所以这个跟当年玩那种 first person shooter 什么，的，不用当年的，<对>我现在玩
1: 还我还晕呢，就是现在玩一个随便的一个射击游戏吧，哦、就超过十几分钟还是晕
0: 。哦， oh, 那
1: 有些人就是在这儿玩半天都不会晕，这个体质不一样嘛，只能说没办法
0: 。OK，
1: 嗯，啊，这个事情可以上面上面顺便提一下，上次你我们介绍那个书的时候，不是讲了那个叫 Dana Boy 的那个人嘛
0: ？对，
1: 然后他之前我不是他还做过一些其他的很有意思的研究嘛？就像我有一篇专栏文章专门解解介介介介绍这个事情，就是他做了一个研究，就是他他发现女性玩这种虚拟现实啊，或者这种射击啊，这种会比男性更加容易晕，就因为有些生理结构决定的。嗯，就有待待待会待会把连接放到 notes 里面，大家有兴趣可以去看一下
0: 。OK， 嗯，所以我我们说回那个电影的事情啊，因为因为呃，我觉得虚拟现实和扩充现实除了的游戏，大家肯定是。大家最容易想到的这种应用场景哈，嗯<哼>。呃，然后就是电影了。我我知道，就是罗登，你之前也跟我讲过，就是电影圈的人对这个东西很不能说很看好，但至少是觉得这个东西有可能是下一个重要的一个一个 paradigm。所以，所以现在你据你了解到，就是国内国外电影界这方面有没有什么动作或者相关的研究？嗯
2: 、呃，对，其实我更关心它在电影上的应用，因为其实你刚才也讲了，这个东西生产出来，它肯定要。去有人用，如果说专业人士去用呢，那可能不如消费产品那么用被人关注。现在出来的产品，我没有亲自去体验，但跟电影相关的，就是好像他们知道，就是说你戴这个眼镜，给你一个那个 Pacific Rim， 就那个环太平洋那样一个场景，嗯、然后就在那个香港的那个街头，你就可以看见那个大的那个机甲战士从你的上空跨过去，然后整个场面。你是可以，就是左顾右盼的嘛，不像以前电影，它是给你镜头分好了。但那个，但那个刺激在于什么呢？在于那个场面很宏大
0: ，它是
2: 一个非常刺激的动作场面，所以你置身在其中，你就有很强的那种感觉。但如果那个场景只是一般的文戏，那比如两个人坐在那儿聊天，那其实你自由的选择你的视角，其实就变得没有那么必要。所以我就说这种。如果对于观众的体验来说，我们当时就在想，那这种戴着眼镜看，你可以左顾右盼的，是不是他讲故事大概局限在这种大型动作场面、好莱坞大片、迈克尔贝的电影，或者就是说恐怖片？<笑>据说现在已经有恐怖片拿那个做这种讲故事的手段，因为恐怖片用看用这个看是非常刺激，<笑>对啊、对但是别的戏。他真的是剥夺了导演的这样一个手法，因为导演会控制你看多少、怎么看角度。对,对,对，那你如果戴上这个眼镜，那完全是你自己选择的话，我们就一直很头疼，说这个东西到底有没有用。后来我跟几个电影圈的人聊，他们就比较的悲观，因为从现在看到的产品来看，就像你刚才说的，大部分是旅游风光片，它只是给你演示，但是它很难讲故事。但后来我们又说，一开始电影产生的时候，卢米二那个时代，他们也没有觉得电影可以讲故事，就是拍一个火车进站啊，水浇园丁啊。但是突然有一天，一个大卫波特出来，他拍了一个人对着镜头开一枪，然后又换了个镜头，一个人倒下。那这是世界上第一个蒙太奇，就开始讲故事了。那或许这种虚拟现实的这种手段，会不会引发一个电影美学的革命？其实大家会。比较困惑，现在没有答案
0: 。我我觉得有一点哈，就是如果我们看一下这个个人电脑的历史，就是从我如果我们说从这个八十年代初，什么 IBM 兼容机，还有包括八四年的 Mac， 那个时候算是呃 PC 就 personal computer 正式成为消费者产品。如果从那时候算的话，往前推的话。从一开始有这种怎么说啊？这种发烧友在家里攒机，就七十年代不有有开始什么有什么什么 homebrew computer club 那种东西嘛？嗯，对。这中间的过程我不知道你们知不知道，这中间有多长？十年？嗯，差不多。如果如果说现在我们玩什么 Oculus Rift 这种东西，或者 Gear VR 这种东西是是 Homebrew Computer Club 的话呵呵，当然我们知道这个变化的速度，其实这个变化的速度本身是在加快的，所以可能不用十年，但是有可能用不了十年。对，但很可能也不是说一两年就可以完成的一个一个过渡。然后你刚才说到那个问题啊，其实现在在 Gear VR 的那个那个 App Store 里是有的，这两种例子都有，呃。他有那种类似变形金刚那样的片子，然后，但是还有一个，它里面有一个叫什么《Stranger with Patrick Wilson》还是 Watson 那个东西，那是什么呢？就是大概五分钟，然后你是跟一个加拿大的音乐家，你在他的 studio 里。然后他在你面前弹钢琴、抽烟，也没干什么。他一边在那儿弹，一边在那儿唱。然后你可以环顾四周，你看他那个房间里的各种东西，比如有一套鼓啊。然后你往左后方看，有有一条狗躺在地上。然后就墙上有各种海报，的、就是、乱七八糟的。然后你可以看他抽
2: ，他有镜头分切吗？完全没有,没有，没有，没有，没
0: 有，没有。他就是一个一个固定的场景，就相当于你就站在那个房间里。哦。就真实感还是很强的，但是我我呃，怎么说呢？我我不我不太确定，说一定要是大片或者说炫酷的效果才适合用这种全景式的方式展示。但另一方面，我又觉得，就算是大片又怎么样？就是说，我不知道你觉得像比如说用这种 V R 的方式来呈现那个变形金刚，和用这个3 D 电影有没有本质区别
1: ？哎，我这里可以插问一个嘛，就是也。哎、呃，我现在这跟这个事情有关，我也想问一下罗登，就是可能一起回答了吧。就我我们现在对比一下现在的例子啊，就我个人是有这个体验的，就是现在不是我们有,有那个什么3 D 电影嘛，就是在去电影院看的什么 i m x 3 D 什么什么的
0: 。对啊。对啊但你会发
1: 现，就有一个问题就是说，嗯、就是跟刚才罗罗登讲的，就是说导演他是想控制我们这个观众去关注某一个点，他会把那个焦点聚在那里嘛，对吧？
0: 对，而且这屏幕的框本身就是把现实做了一个切片嘛，<对>框在那里，然后他
1: 3 D 的这个技术上还做了一个，就是说这个清晰度的问题。就是如果你这个很明显的一个一个情况，就是说如果你看3 D 电影，你看的是他导演非对焦的那一部分，你是看不清楚的，就是没有一个那种立体效果，是模糊的那种感觉，嗯、对吧？嗯，这个很明显，就比比过往那种就单纯的这种平面电影，他们它这个没有焦点，他只是一个纯粹的模糊嘛。但是如果你说哦，
2: 不是、呃， 2 D 电影它也有焦点变化，跟3 D 电影几乎没有区别
1: 。但是那个他的那个我我看的那个实际体验，就是说，如果我看一个3 D 片，三 D 的片，如果不是导演的焦点所在的位置，那个那个感受是非常难受的。我不知道为什么，就比2 D 的那种 2> 他不给
2: 你焦点，你你想看也看不到。如果他不给你的话
1: ，啊、嗯。就就会觉得那种就是有点脱焦，是不是有这种感觉？就是两个眼球的那种那种看到的感觉是不一致的
2: ，不一样，不一样。就是这叫景深，景深是导演来控制观众信息量的一个很重要手段，就是他这个焦点放在什么地方，你才能看清什么地方。他焦点没放在那的，是是这个模糊度有多少？所以你也就看不到，不管是平面的还是3 D 电影，它如果焦点不放在某个地方的话，你想看也看不到。但是，一直有谣传嘛，很多人有误解，以为3 D 电影的焦点是观众自己决定的，就是说导演会给你一个全像场，你自己想看哪是实的，哪就是实的，那是不可能的，目前做不到。对
1: ,对，就我就有这么一个一个一个很尴尬的一个状况，就我,我可能我这个人看电影比较比较奇怪，就有时候我会看导演在。这个主他他想要强调的那个部分之外的东西，然后我看这个 3D 电影的体验就很糟糕。就刚才我就想你刚才说到就是说，那如果做成那种虚拟现实的话，那就更加没有这个所谓重点了嘛。那观众随便看，<有>对，就我就在想，会不会说另外一种可能，就照顾了我这样一种很很奇怪的观众，喜欢看一下周，就么，所谓周遭的事物嘛。就好像你去看那个变形金刚那个打斗的场景，你不会说你老看那一个他们两个机器人打来打去没意思，你看一下旁边那个底下那个路人是什么样的反应，什么样的表情，可能也是一种趣味吧。这个我我想来就是说有一个。这个情况哈，就是说，如果是过去过去那种，我们假设这个观众老老实实都是跟着导演的这个重点或者这个焦点走的话，那个电影电所有人看完的电影都是一致的一个观影流程嘛？那如果做成 VR 这种形式，是不是说同一个电影每个人看的结果其实不不，每个人看的场景其实不一样的？那么一个自然一个很自然而而然的结论就是说，那我同一个电影同一个人可以不止看一遍咯。就可以看多遍，呃、体验不同的这个感觉
2: 。目前不会是这样，因为是这样的，这样的电影你没有办法完全决定自己的那个东西，嗯、因为他拍摄的时候他给你一个场景，虽然你可以在里头漫游，但是我不知道现在可不可以做到。嗯、比如说，呃，啊 l a w r e n c 比如你刚才说到那个一个音乐家的一个房间，我想问一下，你能离开地面吗？啊
0: 、呃，不能离开地面，
2: 所以。所以这个就你其实并不是完全能够自由，你也不能到地底下。所以呢，就是说他给了你一些比以前的电影更多的选择度，但是这个选择度依然不是这个特别多的。就包括好像我们说看那个变形金刚，嗯、刚才那个劳伦斯的问题，我为什么我觉得不一样呢？因为原来迈克尔贝拍这个电影的时候，他会把一些大特写、全景交错的剪接到一起，然后给你一种视觉上面的张弛有度的这种感觉。那如果把你放到那个场景里面，嗯、其实你左顾右盼了。如果有一些人觉得这是我的自由，比如说我不想看两个机器人打架，那我想看旁边的某一个群众演员的那个表情，你确实是可以做到这一步。但是呢，我一直在怀疑那乐趣在哪里，并且如果看电影的人是都在自己的家里的话，那你可能你会有一个房间，你可以走来走去。但是对于一个好莱坞大制作的那样一个大型动作场面来说，如果你带着那个 Oculus 这样的话，可以定位你的坐标。你在屋子走来走去，那你走的这个范围是非常有限的，你走大概也就是十来米。对于一个大场景来说，那个十来米是不够的，所以你可能就需要一个像那个詹姆斯·凯门伦那个虚拟摄影机啊，它有一个加速，就是说你可以设定自己的比例尺，你可以一下走很远很远。但是呢，你又很难说。你走的那种感觉，呃，会不会影响你观看？嗯，你的，你的这个，呃，很多人愿意躺在床上很舒服的看电影，那这种享受就不会再有了。我觉得这个可能是对电影叙事的一个很大的一个革新
0: 。呃，其实从哲学层面说哈，就是这虚拟现实一开始给大家承诺是肉体的退化呀，就是是把肉体。<笑><变>对啊对，对是不重要，所以没有不存在走的。至少九十年代那帮虚拟现实先锋，或者说一些呃科幻小说家的想象里，就是什么所谓把意识上传到云端这种东西，就是你就你知道吧，就是说因为肉身是个很脆弱的东西，这点其实大家都已经意识到了。然后，呃。有一部，至少有一部分，我甚至可以说是有很多一部分的这个虚拟现实的这个思想家，他们想象的未来就是说，哎，肉身脆弱是吧？我们不要它了，以后我们不需要肉身了。所以，所以这里按照一开始我们对于虚拟现实的一种一种发想，其实恰恰是不要走的。对
2: ，就不是在物理世界中的行走，而是在。但是现在有很多那个公司，他在研发那你的这个身体的运动和你。你看到的这个相对这个运动的算法，那其实还要强调你本身要动
0: 。我觉得那个那个其实就慢慢的进入到 AR 的领域了。对，是吧？其实给观众以选择自由，这是一种误会啊。我觉得这个这件事情也被已经被反复证实了吧？就是像 Real 你那样的需求，如果真的给你很多很多选择，就是这个片子的重点非常的。不清晰，我觉得你是不会喜欢的。这个之前知乎让我答过一道题嘛，就是 Glenn Gould 那个钢琴家，当然他录过一首那个曲子，然后他当当年在七十年代，他想象的未来是说，以后每个人家里都有这种这个 EQ 设备，还有这种多轨录音、多轨播放设备。然后我我他当时用了五个麦克风摆在不同的位置，然后他收到的音色都是不一样的。然后他的理想是，大家可以自己去调。我这这五轨我自己去去调配，然后 EQ 我也自己调，每个听众都调出一个他自己心目中最喜欢的版本。但是这个显然就不现实嘛。首先这个这件事情没有发生，然后这两年有一个呃音乐学者就根据呃、Glenn、g l e n Gould 的这样的想法，把那张唱片真的做出来了。那是一个双张，然后在第二张里它就是有这个五个轨的那个版本。但是。这张唱片是没有什么人知道的，哪怕是死死硬的。我觉得知乎上
2: 看到你这个回答，真的我不知道。这
0: 个这个唱片是很小众、很冷门的东西，所以就是说，呃，这是一种听众具有高度自觉而且非常勤奋的听众才会去喜欢这样的一种内容消费模式。我觉得，我们知道大部分的受众，不管观众还是听众，其实没有那么勤奋，他还是希望舒舒服服,服，你给他把东西给弄好了。
1: 对啊对啊，这个肯定是主流的，我觉得是这样嘛。就是说，只、就、只是很好奇，就是说，如果给这种选择的话，会怎么样？会不会？对但但我觉
0: 得，我觉得这恰恰是每次有新的媒介，或者说疑似新的媒介出现的时候，嗯、大家的一种一种误会，就是技术有了新的可能性，大家就说哦，我们以后的内容创作可以利用这种可能性。但是往往不是这样的，就往往往这种可能性对于创作是可能是有负面作用的，甚至。嗯，但是你
1: 不否认，从这个<对>这个故事从商业角度说，它是很有吸引力的呀。就是同一个，最起码现在吧，我们同一张电影票，你不太可能卖个人、卖个、卖给一个人两次，对不对？
0: 嗯，我觉得从这个营销角度说很有吸引力，就是大家听到这个想法会觉得<对>哦，这个有意思。我说这这是一个媒体是的会争相有一个问
2: 题。如果是这样的话，还有人去电影院看电影吗？<笑>在家看就好了。所以不可能出现你说的问题，票卖两次，因为不那么多人挤在一个电影院里看虚拟，每人戴一个眼镜那是不可能的，没有必要了
0: 。呃，说到这个哈，以以我们现以我现在贫乏的想象力，就是现在的我们拿到的这个虚拟现实眼镜有一个问题，就是它没有社交性。就是比如说你你跟你女朋友两个人，就是一个人戴一个眼镜坐沙发上看电影，好二、啊，对吧？<笑>而且如果如果你们只有一个眼镜，你在那儿看，你的伴侣或者是这个你的朋友就没有办法看。就是它其实把你更加，它比手机把你更加严密的对封闭了起来，然后。说起这个，还有个搞笑的事情，说这个 Gear VR 它里面那个预装的内容有一个叫这个 Cinema， 然后它是什么呢？它就是它有四个选项，一个是这个呃 Home Cinema， 还有一个是就是就是在外边的那个 Cinema， 还有一个叫 Moon Cinema， 啊、呃，还有一个是 Void。那它其实就是去有点像那个皮肤和墙纸，你知道吧？就它给给你模拟出一个这种有红幕布的那个电影院的样子，<笑>然后其其实你看到电影还是2 D 电影，你知道吧
1: ？就在一个。屏虚拟的屏幕上播放的
0: ，对。然后你如果把头往左往右看，你会看到那个电影院的座椅。那
2: 这个的意义是什么呢
0: ？这这这就是 gimmick， 嘛，这个这个就是属于最最拙劣的一种对对对这种眼镜技术的一种利用。就是你转头180度看，你会看到那个放映机在那后面。<笑><笑>然后然后你可以调各种场景，比如他有的是在月球上的。那个那个你第一次试还真的挺爽，就是你你在月球上，地上都是坑，然后遥远的这个远方是地球。然后你前面有一块屏幕，你在那看电影。他他预装了几个预告片进去，什么这个 Interstellar， 然后变形金刚好像也有，然后还有什么，反正几个大片吧。呃，对，有这三个皮肤，然后还有第四个叫 Void， 那个就是就是指哪儿看哪儿。比如说你你你想躺在床上看是吧？你颈椎不舒服可以，你躺躺在床上，然后你用这个手指，呃，去点一下那个眼镜右侧的那个 Touchpad， 那么它就等于说投到了你的正上方，就是这样。嗯
2: 可是他躺在床上，他不就是可以看到一个电影吗？我觉得当时，我觉得这个眼镜对我来说最大的一个好处就在于，就是说你可以用任何姿势看电影
0: 。对，是这样。然后我想问一
2: 下，就是、你看到的那个电影，如果不选择你说的刚才这种这种肤色啊，就是皮肤模块，那如果直接看电影，它是有边框的吗？
0: 有边框的，直接看电影就就就跟你在电影院看电影其实区别不大，就是一个二 D 的电影啊
2: 。那我问你，如果是你说的那种，就是真的虚拟场景，比如说你刚才讲放在一个音乐家的实验室，那你看到的这个视野是有边框的吗？
0: 那个视野是没有的，就是他呃，这个现在的 Gear VR 里面的内容分成两块一个叫他叫这个什么360 Video 360度 Video 那一部分就是我说那个音乐家的工作室，还有我说刚才在那个威尼斯坐船那个体验啊
2: ，那个就是没有视野啊，没有边框啊，哦、那是
0: 没边框，那个就跟你置身在那儿，就除了你看不见自己的身体以外哈，其他跟你置身在现场是没有区别的啊、呃。当然，现在画质还是很很局限，但这个我相信这只是时间问题了，就是现在它的画质可能只相当于 PSP。那个游戏机的那种画质是 PSP 啊、哦，不是 PS Vita， 所以大家应该能够想象是什么样的一种状态。<笑>然后，但是但是你它它是可以看，就你可以自己把电影导进去看的。但自己电影导进去看，就是我刚才说的那种什么电影院模式啊、月球模式啊那种，那就是二 D 电影。我觉得你刚才
2: 说的这个社交性是一个很有意思的话题
0: 。对，就是这个呵呵，因为你知道现在大家都觉得社交是很大一个事儿嘛，然后。我我觉得单纯因为这个，就现就是虚拟现实眼镜，按照他现在的样子就很难火起来，就是没有社交性，还有一点就是相当的重，说实话。哎，它不
1: 可以在这个虚拟环境里面做一个什么 avatar 之类的人出来社交吗？我觉得也是可以的吧。就想起像那个叫什么嗯、um、s e c o n d Life 吧，那种那种类型的应用
0: 。对，理论上是可以了，但是你刚才说这个，我难免会想到像那个 We 里边那个有一个什么叫 Me 吧。就是 We 里边的那个 Avatar，、嗯、<哼>我我不知道这个就资深的游戏玩家有多少人去用那个，或者像 Game Center 这种东西，可能还有一部分是这个界面的问题。就是现在现在的 Gear VR 的那个那个人机界面是很糟糕的，就是你得把你的右手举到你的太阳穴的位置，你知道吧？才能进行任何操作
1: 。它是一个 button 的嘛。
0: 它有一个 button， 那个 button 有点相当于这个智能手机上的 home， 就是你你长按可以回到一个一个主菜单，然后你点一下就是就是 back， 就是回退到上一级，然后它有一个。上下左右四个方向的一个 touch pad， 那个是用来就它里边那个 App Store 的每一个 App 之间的切换是有点像 iTunes 那种 Cover Flow 的那种界面，啊、然后你要在不同的项目之间切换，你就用那个 touch pad 去去扫一下，然后有的时候你可能上下点一下什么
1: 。就你跟那个虚拟环境里面的物体的交互是比较奇怪，像在点鼠标一样。
0: 其实本质上跟点鼠标是没有区别的。的。这个就是
1: 那个什么 Hololens 它做的比较牛逼的地方，它把那个 Kinect 那套整合进去了。就这样的话，<对>它是可以探测出你的这个手势的这个 gesture， 就是那个姿势嘛。这样的话，它就可以让你去操作一个，<对>就直接就像就就什么，在虚拟世界呢这两种的区别，就相当于一个是点鼠标，一个是玩触屏嘛。
0: 对，的确，那个，因为因为我是在微软发布会的同一天收到 Gear VR 的，当时一下感觉就这个东西马上已经旧了，<笑>落后了一个时代。<笑>对对对，不就是首先那个微软那个东西也更漂亮嘛，嗯，然后它也更轻，然后感觉上也更更迷你一点。三,然<后>三星
1: 能做出什么有设计感的东西、就，真是
0: 。对这个不 Gear VR， 说实话，你如果去看现在三星。在美国播的那些广告片啊， uh huh. 是很很很炫酷的，但是它的真实的那个东西，这不
1: 三星产品一直都有这个问题吗？<笑>对对，就
0: 跟三星的硬件一样，就感觉用广东话说很化学，就是说觉得很容易会坏，<笑>就有那种感觉，就比较糙。<笑> <rag ile. S 1> 对，其实呃，虚拟现实真的有很多话题可以讲。就是我我们上次罗登，我不知道你,你有没有听我跟 Rio 聊迪士尼的那季啊。
2: 啊，最近没有听啊。嗯
0: 、对，就是因为之前我去了那个奥兰多的迪士尼公园嘛，迪士尼乐园嘛，就是迪士尼那是终极的虚拟现实体验。当然，我们知道它能做的那么好，是因为它是一个完全高度控制的一个封闭的一个一个空间和系统嘛。这那那就是一个，他他他那个公园叫 Magic Kingdom， 他实际上就是一个 kingdom， 你可以说，对吧？他一切的东西他不需要考虑任何真实世界里面的限制，他去做。比如说我举个例子，我看那个音乐家工作室，我我用 Gear VR 看那个工作室的时候，那个音乐家弹了两下琴，不是起来抽烟嘛？我当时马上想到，我操，这个如果在迪士尼，我肯定能闻到烟的。<笑>因为因为事实上，你知道迪士尼里面有很多那种所谓四 D 电影嘛，就是有水的场景的时候，它会喷水出来的。对对，它那个座位前面有喷水的东西。嗯、然后比如说谁拿了一个蛋糕出来，你会闻到蛋糕的香味。当然，迪士尼整个园区是禁烟的哈，所以真的有香烟的话，香烟味道不会有。但就是说，它可以做到那种程度。所以，所以我现在不，我就不禁想到说，因因为你知道，有很多这种呃。工业领域和商业领域的应用啊，虚拟现实早就在做了。比如说，那个十呃，在1990年代的时候，已经有医生在利用这种虚拟现实类似眼镜这样的技术来帮助他进行诊断啊什么的。这这种东西一直有人在用的，只不过我们现在讨论的是这种东西有没有可能变成这种消费者级别的设备。就你可以把它想象成是说，呃，迪士尼已经树立了一个虚拟现实的标杆，但是那个是迪士尼，你得花这个花钱，你得跑到那边去看，你买便啊不算便宜的门票，对吧？但是现在就是电脑嘛，电脑就是这个民主化大潮的一个很典型的例子，就是人人都可以有，所以呢，就现在大家是希望能够把这种体验走进千家万户，就像比尔盖茨当年说，希望每个人家里都有一台电脑一样，对吧？嗯
2: ，
0: 但但是这个过程就会是。如如果我们用这个框架去看现在的虚拟现实的话，我们就会知道，可能真的还要一段时间
2: 。现在就是这个虚拟现实可不可以做成一个通用的平台，然后它可以，就是有很多应用软件放到这个平台上，然后利用它的这个特征来去做各种不同的事情。我我觉得这才有用。
0: 是，这肯定是的。但是，我觉我觉得，首先现在 infrastructure 那边已经有了，因为那个现在谁都知道 App Store 是什么东西嘛，那一套范式大家已经很熟悉了。所以你你用 Gear VR， 你会看到里面整套这个下载软件、安装软件的这个过程是很方便的，而且是就学习成本是很低的，因为因为本质上它就是它就是在你的那个三星 Galaxy Note 4那个手机上装了一个 App， 那个 App 叫。Oculus， 就你你拿你不不把那个手机放到眼镜里，你也是可以操作那个 App， 你也可以像操作一个 App Store 那样去操作它，下载软件、升级软件、删除软件，然后只不过你没有办法去去消费这些内容，你只有戴上那个眼镜才能消费那些内容，对吧？但是问题就在于，我觉得还是我之前说那个问题，就是你得有一帮深入了解这套技术的人在做内容。说老实话 ，John Carmack。他不是这样的人。说当年像无论是那个 Wolfenstein， 就世界上最早的那个第一人称射击游戏，还有后面的 Quake、和 Doom， 他是主程序员嘛？但是但是其实游戏的内容不是他做的，是另外一个叫 John John 什么？就那那个人是那个当时那个公司的创始人嘛？所以所以我觉得这个是我比较担心的问题，就是无论是 Oculus 还是微软，呃，他们之前都没有，就他们的过往，他们没有并不是作为一个做内容做的很厉害的一家公司而著称的嘛，相反，呃，在其他一些领，其他一些公司倒是有，倒是可能在这方面更加有希望吧。比如说那个索尼，其实不是有一个 Project Morpheus 嘛，<对>它号称是配合 PS4 用的一个那个眼镜更大，看比三星那个更大，但那个东西好像也没有出来。但是索尼至少他们是会做内容的，他们是会做游戏的，对吧？对。所以，所以我可能我宁愿更期待那个，但是现在主要问题就是一个是头晕的问题，对吧？一个是这个太重的问题，还有 real， 你那天提到几个续航力啊什么那些的
2: 。我现在就是想说，因为你 Lawrence， 你拿到那个东西，其实我一直有一个问题想问，就这个东西除了看电影，然后去看到一些就是身临其境的场景之外，那你的直觉之中。他还有什么特别能干的事情？但是现在没有人去做
0: ，我不知道啊。这个我，因为我我首先我自己拿了才几天，然后我觉得色色情业首先应该会去
2: <笑>好好的想想这个问题
0: 。不，对，不真的，因为我们之前我们也老说嘛，色情业对于新技术总是用的最最总是。第一时间去用新技术嘛，不管是什么 Flash 什么 HTML 5你知道当时大家就是 Flash 一下成了这个过街老鼠嘛，然后很多色情网站就是第一时间就转用 HTML 5了，这就有这种事情了
2: 。当时三 D 电影也是这么说的，大家都说看三 D 电影最好的就是色情电影，但到现在看来并没有发生这样的事情
0: 。对这个，你你记得以前有一个叫那个 Lawmaner Man， 就是九十年代非常有名的一个。以虚拟现实为主题的一个电影，那个原著小说是 Stephen King 写的，然后那个当时是还没有怎么成名的那个 Pierce Brosnan 主演呢。就是就是那个他那里边有个白痴，那个白痴后来有个呃 Pierce Brosnan 是个科学家，然后他研发了一种可以增强人的大脑的一种技术，然后把那个白痴改造成了一个超人，然后那个人之后可以什么隔空取物，有各种超能力，最终他跟他的女朋友就在那个迅。虚在一个巨大的轮子上，整个人被绑在一个轮子上，在三百六十度上晃来晃去，然后这个做爱，然后各种什么这个那个的。现在这个电影已经成为一个著名的笑柄了嘛？就是，就现在看这个电影就非常陈旧嘛。呃，但是当时就是也是作为那个90年代虚拟现实热的留下的一个一个痕迹吧。而且我今天还有一个朋友提醒我，那个 Aerosmith 乐队他们在九九十年九几年我忘了有一首歌叫 Amazing。他那个 MV 就是虚拟现实的。我那个朋友，他中学的时候看，记到现在。呵呵然后，包括我上次在迪士尼也是，迪士尼里面有一个展示这个人类科技发展史的一个大的大型装置，然后里面讲到九十年代的时候，里边就有一个老奶奶和他的一个家人坐在那个椅子上，带着一个完全就跟 Gear VR 差不多的东西在那玩游戏。就当时我就就狂笑，我说这一天真的就不知道什么时候才能来，对吧？所以，所以就如果你你了解过这些历史的话。我觉得真的很难对 HoloLens 或者任何东西表示特别的兴奋，就你还是会去关注它，但是就是那种上来就说“哇，这个微软要复兴了”，说那个什么苹果的股票赶快抛了吧，就就这这种论调，我真的很难理解。就除非是你对之前的历史就是完全没有、没有、没有、没有了解
2: 。对，反正至少我补充一下吧，就是目前对我来说，这个东西可以直接用到虚拟电影制作上。其实。我大概解释一下你就明白了。如你把那个你刚才提到的那个加拿大音乐家那个工作室，假设你现在那个眼镜不是眼镜，是一个摄影机，然后你那个眼镜上有一个 button， 你说了，如果那个 button 键就是一个录制键，那好了，那你现在就进到这个场景，你就像一个导演一样，然后你就拍一个全景。然后你走到侧面，你拍一个近景。然后你每次拍的时候，你就摁一下那个录的键。嗯、然后你拍完这一组的时候，然后一个电影的样片就已经完成了
0: 。你你这个等于是把这个把这个设备当成一个摄像机在用了，对吧
2: ？把它当做一个预演型摄像机来用，因为对于一个。Okay. 复杂场景来说，我们需要来预演，而原来的预演是在一个像玛雅呀、啊、或者 3ds Max 那样三维软件里面去建模，然后你控制那个摄影机是非常难的，嗯、因为在那个三维软件里面控制摄影机，并不像我们平时控制摄影机那么来的那么直观，那是很不直观的，所以我们就一直要开发一个系统，就是让你用那个摄影机，就好像你拿着一个真的摄影机那样去用，这样你完全就不用考虑三维软件那个复杂界面。但是我们做起来就很难，嗯、但是有了这个眼镜之后，你就发现这个就变得非常容易了。我们只用把那个我们预想要做的这个场景输入到你这个眼眼镜里面去，然后你就可以像一个真的人一样在里头把它完整的拍出来啊。当然，那个所有的场景不一定是真的的，可能都是 CG。这样你拍完之后呢，你就出来一组片子，一看，哦，原来是这样子。至少在专业领域内。这个眼睛现在绝对可以做这个，这就是为什么我们一直关注这个眼镜拿来做虚拟电影制作的一个原因
0: 。对你这个就像是，比如说你你现在去买一个 Oculus Rift， 就是你不是买 Gear VR 啊，你是买那个连电脑那个开发用那个东西，那个 DK Two， 你就可以开始开发。你你你，然后你有找程序员，你就可以开始开做这样一个东西啊。然后你可能
2: 对，你就把它你看的东西录制下来。
0: 对，就但你说这个就是属于还是属于专业应用嘛？就跟我刚才说的医学领域的对,对 VR 的应用是比较类似的，就这些领域其实是不担心的。我觉得，就是他们一定可以找到呃他们所需要的某一个很专，但是又非常适合、非常恰当的一个应用场景。但是消费者级别这边就是另外一回事儿了。这其实完全有可能，完全比如再过了十年，我们发现。我们只不过重演了90年代的一切，就是有一本书，我其实推荐大家看啊，叫《Escape Velocity》，就是这个词本身的意思是指那个那是叫低宇宙速度吗？就是就是物体要脱离、啊、逃逃,对对对逃离
1: 速度，对，就脱离
0: 这个地心引力所需要的最低的速度。就他他讲的是1990年代的电脑文化，其中有很大一部分涉及了 VR。就是你现在去看那本书，里面有好多东西就觉得好旧啊，因为那个时候可能。World Wide Web 刚刚开始出现嘛，但是就是那时候那里面的人对于 VR 的想象，跟就你去看这本书的第一章，然后你再看2014年的很多关于 VR 的新闻报道，你觉得是完全一样的。嗯哼，所以所以完全有可能，比如过了十年，我们发现哦，其实这个东西它在。专业领域已经有了很成熟的应用，就像就像物联网，就像 RFID 那种东西嘛，那种东西其实，在物流领域就用了很多年了。但是后来就大家说，哦，现在物联网是不是也可以用这个，对吧？或者是 NFC 什么的，是不是可以用这个？就是这是完全有可能的，就是有可能这个东西始终没有能够成为一个消费者设备
1: 。那我就觉得，就是可能有那么一句话还比较能够描述现在这个状况哈，就说什么技术进步太快了，那种想象力已经不够用了。
0: 有可能吧
1: ，就是起码我们现在都没有想象出来，就是说除了刚才讲那些什么3 D 建模啊，刚才罗登讲的这个虚拟影像，它它其实也是一种，呃，就刚才讲是一种呃生产性专业用的专业性的应用嘛，还有包括之前那种医学这种远程的去做一些医疗手术之类的，就在这些呃专业场景之外，普通人拿它来干什么？我觉得这个可能是就是。如果他我们要把这个呃 AR VR 消费者消费者化，需要首先要解决的这么一个问题
0: 。对，我就想起昨天的那个内核恐慌，吴涛说到一个事儿，因为他他说起他的那个硕士论文写的是跟 AR 有关的嘛，然后他在节目里特别说这个，他觉得 augmented reality 这个说法有点装，然后当时 real 你觉得不不是很好理解，我我其实可以理解的，就是说其实我们想一下，望远镜就是 AR。<笑>对吧？你你本来有个现实，那你,你看不见，说显微镜了，那这很小的东西你看不清楚。然后我现在有一个设备，这这难道不是这个现实？难道没有被增强吗？绝对被增强了。而且而且望远镜是非常成熟的一个 AR 的应用，所以也就是说 AR 其实一早就有，但是这个名词不是一早就有。那么这个名词确实听起来会让人感觉很厉害，但是它是不是真的那么厉害？就是。就如果你跟别人讲说 A R 其实就是望远镜，大家觉得哇好不性感。但如果你觉得它是 HoloLens， 大家<笑>觉得哇靠，这是未来是吧？我我我就我就想到当时那个乔布斯那句话，就是他说那个电脑是这个什么 Bicycle for the Mind 嘛，就是是是给头脑用的自行车。就这这个比喻就有意思的地方是它在于自行车本身是没有目的的，就是他他是讲说我要从 A 点到 B 点，然后自行车可以帮你呃更快的做到这件事情。所以这就是。对他来说，就个人电，当然，个人电脑本身它是个泛用型设备嘛，我们都知道，就它，它本身是没有目的的，它是 general purpose 的，呃，所以，所以，我们再回头看望远镜的话，其实望远镜是一个，是一个专用设备，它是有目的的，它的是它是单一目的，它不是 general purpose， 但是它是笨的。我们现在老说什么 smart device 嘛，所以其实其实，呃，聪明和笨的区别就在于有没有 CPU 嘛，这个没说错吧 ，Real？ 嗯，其
1: 实其实笨的设备也是有 CPU 只是比较弱小而、哎、已。OK， 计算能力嘛，计算能力的计计
0: 算能力的区别，对，就是但但至少望远镜是没有 CPU 的呵呵，这个是可以确定，对吧？<笑>但它也仍然是 AR， 那所以这里是不是有一条，呃，曲线是这样的：从笨的这种专用性的，呃，只有一个目的的、单一目的的这种 AR， 比如望远镜、显微镜，嗯、<哼>甚至我们戴着近视眼镜、远视眼镜也是嘛，然后到。聪明的就有 CPU 的，而且可编程的这种，但它是泛用型 （general-purpose） 计算设备，就是个人电脑。其实包括我觉得现在我们用的手机和平板哈，它比起 PC 更加封闭，更加不那么泛用性，但我觉得它仍然属于，在我刚才这个论述里仍然属于泛用型计算设备。然后再下一步可能是这种，呃，是聪明的，呃，有有很强大的计算能力的，但它同时又是这种专用和同同时是用专用的 AR 或者 VR。就像罗登刚才讲的那个例子，就是。把虚拟现实眼镜改装成一种摄像机
2: ，你说的这是个进化的趋势吗
0: ？有可能出现的一种趋势吧，因为因为所有的东西在变得聪明， oh. 这一点我觉得是毫无疑问的，对吧？就<对>就所有的东西原来没有 CPU 的，现在都有 CPU 了。所谓智能家居不就这么回事儿嘛？或者说呃不一定 CPU 这不一定 CPU 了，但有可能是比如说 WiFi 模块，对吧？那可以通讯，就这也是这也是所谓 smart 之所以说它聪明的一个一个原因嘛。然后，但我觉得从泛用走到专用，这个这个趋势也是存在的。就是虽然说我我可以去 argue 说，呃，你在手机上可以做很多东西，或者比如说你你可以在 iPad 上看网页、发 email， 但你也可以画画。那么从这个意义上说，它是一个泛用型的设备。但是我觉得对于主流消费者来说，呃，移动设备其实是更加专用的。比如说，有相当多的人，我相信连 Real 都是吧？就是 iPad 基本就是一个用来放电影的东西。
1: 对啊，我现在就基本不怎
0: 么用。对啊，那上次咱们
2: 讨论过这个话题，就是泛用型和专用型。那上次其实没有我，我聊完之后我也没搞清楚，就是说趋势是什么。但现在按照你的说法，其实就是这样子。呃，泛用型虽然越来越聪明，但是聪明的专用型还是得
0: 存在。不就是专这呃。呃，老实说吧，就泛用对于一般的使用者来说，其实是不容易用的，因为太泛了嘛。说白了，但但是专用就是现现在，现在比如说大家都说要简洁、要简单，呃，这个一个 app 哈，比如说要让大家一眼就知道是干什么的，你不能搞太复杂。这按照我的理解，就是一个往专用的方向走呀、啊。
1: 其实从如果从这个角度去看的话，是不是说那个就是 Hololens 代表的这种 AR 就增强现实了，其实要比 VR 更加来的，可能会更容易被普通消费者接受。就为什么这么讲啊？就是说，因为他，你看他那个 Hololens 的在实体中的这个这个演示视频来看，就他。它对我们的想象力其实是有一个条条框框的，就是你的整个的这个 AR 的投影的形象是基于你这个实体世界的一些东西的布局哈，比如说它展示它那个视频里面展示那个那个 Minecraft 那个例子嘛，就你的整个那些模型是摆在你的一个实体的桌子上面的
0: ，茶几上面。
1: 对，就其实这个它是给了呃，就作作为一个过渡的阶段来讲啊，就是其实给了我们从一个。
0: 有了个原点，就不至于是白纸一张。对
1: ，不是一个完完全全的空白，它给了我们一个参照点，让我们说，哎，我们现在是在现实界，我们在现实界中搭建，就不需要真正去搭建那些原子的东西，就是能模拟出那些是那种那些那些效果，而不是说一步到位直接杀到这个 VR 里面，你你就把你丢到一个空旷的，就是什么 void 里面去，就是空虚里面去，然后再从头构建一个虚拟的世界出来。我觉得这里面可能是一个，就从那个。呃，人的接受的角度讲，可能这个 AR 反而是更加好的一点吧，我觉得
0: 。我的感觉就是 ，AR 和 VR 有点像是这个工具类的应用软件和这个什么游戏啊、互动小说啊、电子书。这样的一个一个区别，就是 V R 其实更多是在做就所谓内容嘛，是是是艺术，是让人去消费、让人去沉浸、让人去逃离这个世界的一种东西嘛。对啊、<以> escape， 对对对 ，Virtual Virtual 就是讲这个、嗯、A R 更多是就像那个视频里展示什么帮你什么修水管之类的事情，就是它是有很明确的指向的。对。然后我个人其实觉得在在茶几上玩 Minecraft 是挺二的。就是、<笑> Minecraft 的好处就是它它纯虚拟，然后它就你可以把它想象成建筑嘛。他他可能，比如他是一种建筑上的教育，然后由于他这个，这对，因为如果小孩子玩的话，你你不可能一上来就说告诉他有这么多真实世界的那种限制嘛，所以他这种纯虚拟的方式反而是更好的。然后另一方面，如果你说 A R 游戏的话，那个什么，我们上次说那个 Ingress， 其实现在已经很火了呀。上次还有听众来信，有一个深圳的听众说他。在深圳通过玩这个 Ingress， 已经认识了很多朋友。我我还挺意外的，我一直以为这是一个很很内实的游戏，但基本上不是还有
1: 个什么什么厦门三岛争夺战吗？<笑>对，
0: 但那个那个那个东西就完全没有利用到任何什么眼镜什么，它就是靠手机啊一
1: 个定位的效果。对对，这个还是蛮蛮有意思的一件事情。但是不过我觉得，就像 VR 这种设备，对于普通人来讲，可能最大的意义就在于可以解决那个。啊，就现在我们不是一直在讨论嘛？昨天也在看到有人在一直在吵这个什么希望又大屏又希望又便携嘛？对对、啊、所以就是靠这种 VR 设备也好 AR 设备也好，可以解决了，那我们又可以用同时什么500寸的大屏幕，同时又不需要占用很多的空间在你的兜里面，就这个是一个挺好的事情
0: 。的确是的，就是就等它的体积和这个重量降下来呗。<笑>对
1: 、啊，就起码它提供了这么一种可能性嘛。就是你，你在手机上，你再再怎么做，也不可能做到一个十寸的手机，对吧？但是我可以很容易在虚拟眼镜里面做一个一百寸的屏幕出来，这个是挺
0: 挺对对对。说老实话，就是单为了这个，其实也是挺不错的吧。对啊，如果你能有一个随身带着的大屏，嗯、这这个对，就很好。也我觉得很有可能啊，以后这个虚拟现实，这是它的一个主要的一个应用场景。这个听起来又很不性感了，<对>但是很多时候这个。<笑>科技的真实的发展轨迹就是不那么性感的
2: ，但我觉得就是很多人会因为这个，因为比如说很多人他觉得我买不起七十寸、八十寸那种大液晶电视，那我买一个这个是完全一样的
1: 。就以后以后就不会再有什么七十寸、八十寸的液晶电视，以后的电影院也不也不是一个有一张巨大屏幕的东西了，就是一堆。沙发可能，或者是一堆那种可以，什么，或者再再脑洞再大一点，把一些人装到那个一个装满充满液体的球体里面，你可以自由运动，也不会伤到自己或者是别人。<笑>然后戴上一个虚拟虚拟的头盔，在那里在那里晃动。你这个、<对>你
0: ,你这个要不要算同步率啊？变成那个一、e、吧？<笑>对啊对啊，这
1: 这不就是那个什么终极的事情吗？他们在在要做这种事情。对，我觉得，但是短期来看，我觉得能够解决现在这个眼下的手机太大，屏幕呃屏幕又太小的问题，我觉得这已经是很大的一个进步了。
0: OK， 那我们今天这期这主要关于这个 AR 和 VR 的讨论就到这里。呃，非常感谢罗登呃再次来 IT 公论做客，跟我们分享他作为一个电影人对这个虚拟现实以及扩增现实的一些意见。呃 ，IT 公论的网站是 IT 公论 com， 也欢迎大家在 IT 公论的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外，不要忘记，如果你喜欢我们的节目，请考虑支持我。和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客，呃，怎么做呢？就是成为我们的会员，我们的会员费用是每个月三十人民币。如果您一次支付一年的费用，可以获得八五折优惠，也就是三百元人民币。如果您对会员计划有兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member m e m b e r。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外五档节目：《太医来了》《未知道》《流行通信》《内核恐慌》以及《无次元》。我们下期再见。